Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα. Θα πάρετε λίγο χρόνο μέσα σας να δείτε ποιος είναι ο καλύτερος σας φίλος. Ποιος είναι εκείνος που, χωρίς να το συνειδητοποιείτε, τρέχετε να το συναντήσετε. Σε εκείνον που έχετε όταν είσαστε μέσα στη ζωή, όταν αρχίζετε για κάποιο λόγο να είστε καλά, να μπαίνετε και να γεύεστε κάτι θετικό για εσάς, έχετε την τάση να πάτε να το συναντήσετε. Υπάρχει μια ώρα τάση φυγής και να πάω σε ένα δωμάτιο μέσα να κλειστώ με τον καλύτερο μου φίλο. Όταν μείνετε λίγο θα δείτε ότι μία σχέση έντονη μέσα μας, τη λέω έντονη γιατί έχει συναισθήματα, είναι με το νου μου. Οπότε για να τον έχω μαζί μου χρειάζεται να του δώσω χρόνο και ζωή. Δηλαδή να του δίνω πράγματα που για μένα είναι απαραίτητα. Θα μπορέσετε αυτό να το συνειδητοποιήσετε ότι από την ώρα που εσείς για κάποιο λόγο γευτείτε κάτι, η τάση είναι να πάτε να το δώσετε στο νου σας. Ο νου σας βέβαια μπορεί να είναι ένα πιστεύω σας, μία σχέση που μπορεί να είναι υπαρχτή ή όχι, αλλά είναι νοητική. Μία εργασία που έχει μέσα ένα πιστεύω για σας, Μία υποχρέωση και αν όλα αυτά δεν υπάρχουν, τότε θα υπάρχει μία τάση απομόνωσης. Η διαστρέβλωση που λέμε είναι το θέλω να μείνω μόνος μου, θέλω να μείνω με τον εαυτό μου, θέλω να μην κάνω τίποτα. Στην πραγματικότητα όμως είμαι με κάποιον που τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά και θέλω να του δώσω το χρόνο μου. Όταν πάρετε λίγο χρόνο να δείτε πόσα πράγματα κάνετε μέσα στην ημέρα που για εσάς δεν έχουν καμία ουσία. Θα σας πω εγώ πώς έχω τη σχέση με το νου μου. Εάν τυχόν για ένα χρονικό διάστημα δεν τον ταΐσω, δεν του δώσω τροφή και η τροφή του είναι ο χρόνος, 
Δηλαδή να χαθώ από εμένα και να αρχίζει να ταΐζεται εκείνος, εγώ νιώθω άβολα. Χωρίς να το συνειδητοποιώ, είναι σαν ένα ναρκωτικό το οποίο ψάχνω να το λάβω. Και αντί να λάβω μέσα από αυτό που εγώ νιώθω και αισθάνομαι την είναι για μένα, είναι σαν να τον έχω δίπλα μου και να πρέπει με ένα επικεφαλαίο να τον ταΐσω. Εάν μένετε λίγο, λίγο, λίγο αν μένετε, θα δείτε ότι έχει μία απέτηση, μία πίεση. Δώσε μου από αυτό που έχεις. Λίγο να μείνεις και να αρχίσεις να νιώθεις, θα αρχίσεις να νιώθεις αυτή την πίεση που είναι εσωτερική. Έχει ένα... Σαν να έχεις ένα παιδί το οποίο ζητάει επίμονα να πάρει κάτι από εσένα. Αν για λίγο δεν του δώσεις χρόνο και δεν του δώσεις και πράξεις που στην ουσία θα το ταΐζουνε, μπορεί να είναι από απραξία μέχρι και πράγματα άσχετα για εσένα, που δεν έχουν καμία ουσία, καμία ουσία. Δεν παίζει ρόλο τι θα κάνεις. Θα δείτε ότι μετά από λίγο είναι σαν κάτι να σου λείπει. Έχεις μία νευρικότητα. Έτσι αυτό που ζητάει είναι χρόνος από το χρόνο μου. Που έχω εγώ για να ζω. Αυτό στη ζωή σας μπορείτε να το δείτε με συγκεκριμένες πράξεις. Είτε θα παίζω με το κινητό μου, είτε θα πάω να δω ένα έργο, το οποίο μου είναι αδιάφορο, αλλά θέλω να χαζέψω. Είτε θα πάω να κάνω κάτι για να ξεχαστώ. Για να χαθώ. Είτε δίθεν θα κάνω πράγματα, που όμως δεν έχουν καμία ουσία, έχει μέσα ένα δίθεν. Κάνω για να κάνω, δηλαδή. Και έτσι, αφού η πράξη αυτή δεν έχει για μένα ουσία, γιατί δεν έχει εμένα ως αλήθεια, δηλαδή, ένας γυρολόγος είμαι, γυρίζω γύρω-γύρω από τον εαυτό μου, έτσι, αν μείνετε λίγο, θα δείτε πόσο χρόνο δίνετε σε αυτό που λέγεται νους. Πάλι αν μείνετε, αυτό το οποίο έκανα εγώ εδώ και 15 μέρες, όταν του δίνω τροφή, μετά νιώθω μία κούραση διαφορετική από αυτή την κούραση που κάνω όταν δημιουργώ για εμένα. Έχει μία άλλη είδος κούραση. Έχει μία εξάντληση αόρατη. Δεν έχω καμία διάθεση μετά για δημιουργία και για πράξη. Μπαίνω πιο βαθιά μέσα σε αυτή την απομόνωση. 
Σιγά σιγά επειδή ακριβώς το έχω δώσει το χρόνο μου, αρχίζω και μπαίνω σε έναν αόρατο λίθαργο. Αυτός ο λίθαργος έχει μέσα μία τάση του αφήνομαι, γιατί δεν βλέπω εγώ τι δίνω εκείνη τη στιγμή σε αυτόν. Στην ζωή μου, για να μπορέσω να το δω, βλέπω ότι πάντοτε τα ουσιαστικά πράγματα τα αφήνω τελευταία. Γι' αυτό και στο ουσιαστικό μετά τρέχω. Πάλι στην πραγματικότητα μου έχει πάρει το χρόνο μου, γιατί τώρα επειδή τρέχω δεν μπορώ και να το νιώσω και δεν μπορώ να το αισθανθώ. Και έτσι ακόμα και η δημιουργία γίνεται διεκπεραίωση. Γιατί έχω λίγο χρόνο για να κάνω τα πολλά, γιατί τα πολλά σε χρόνο τα έδωσα στο νόμο. Αν κάποιος με ρωτήσει μετά γιατί άργησα ή γιατί καθυστέρησα, αμέσως μέσα από το νόμο που τον έχω δίπλα μου θα μου δώσει μια δικαιολογία. Θα αρχίζω να εκθιάζω αυτό που έκανα που είναι το χάσιμό μου. Ξέρεις τι έκανα εγώ. Έτρεχα όλη την ημέρα, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση με εμένα, άσχετα αν τα έκανα. Και έτσι ενώ έχω χάσει το χρόνο μου, θα αρχίζω σιγά σιγά να εκθιάζω το χάσιμό μου ή να το υπερασπίζω Για να μπορείτε σιγά σιγά να αρχίσετε να το νιώθετε, η τάση είναι να απομακρυνθώ από τη ζωή και να πάω σε ένα θάνατο. Είναι τάση αυτή. Εκεί γίνεται μια διαστρέβλωση και ένας αντικατροπτισμός, δηλαδή είναι σαν να πιστεύω ότι το να πάω να κάνω πράγματα που έχουν σχέση με τη ζωή είναι πολύ κουραστικό. Άσε με δηλαδή. Και έτσι εγώ τουλάχιστον καταλήγω στο δεν κάνω τίποτα. Όταν θέλησα να γυρίσω πίσω να δω τον χαμένο χρόνο που δεν είχε μέσα δηλαδή ζωή και δημιουργία για εμένα, πραγματικά σας το λέω φρίκαρα. Το πρώτο πράγμα που είπα είναι τι ήθελα εγώ εκεί. Γιατί το έκανα. Απ' έξω αν με τραβάγατε φωτογραφίες θα βλέπετε έναν άνθρωπο που πραγματικά τρέχει. Αλλά όλο το κατασκεύασμα αυτό ήταν ανούσιο. Δεν είχε καμία ουσία. Οπότε εκθίαζα το τρέξιμο, αλλά από ουσία μηδέν. Οπότε μετά καθόμουν και έβλεπα τι ουσιαστικά έκανα και τι ανούσια. Και είδα ότι το ουσιαστικό στη ζωή μου ήταν λίγο και το ανούσιο πολύ. Οπότε ο χρόνος κατανεμήθηκε στρεβλά.
Για να κάνω ένα κατασκεύασμα που πίστεψα μέσα από το νου μου, του έδωσα χρόνο. Δεν κάθισα ποτέ να δω όμως αν αυτό το κατασκεύασμα είχε μέσα το θέλω μου και αν μου άρεσε. Μετά από λίγο καιρό άρχισε αυτό το οποίο κατασκεύασμα που κατασκεύασα να μου δίνει μια γεύση και έβλεπα ότι έχει μέσα πίκρα, κούραση, δηλητήριο. Δεν μου άρεσε καθόλου. Είχε όμως ένα πιστεύω εκεί μέσα. Και μία προσδοκία, ότι όταν θα τελειώσω το κατασκεύασμα θα μπορώ να κάτσω και να μην κάνω τίποτα. Οπότε ό,τι μου δόθηκε και εγώ το ακολούθησα ήταν για να χάνω το χρόνο μου. Αυτό συνέβαινε και με άλλους τρόπους. Δηλαδή ερχότανε ένα συμβάν που αφορούσε κάποιον άλλον, εγώ το έκανα δικό μου, δεν είχε καμία σχέση με εμένα, έκανα μία παρέμβαση, μία επέμβαση μέσα από το νου μου. Ήθελα να αποδείξω ότι το κάνω και καλά. Το έκανα και καλά. Στο διατάφτα όμως έχασα το χρόνο μου. Και επειδή αυτό ήταν το πρώτο πολύτιμο που είχα, το πρώτο, Και επειδή πήγαινε εκτός ροής, εκτός ανάγκης, εκτός αλήθειας, τότε χωρίς να το συνειδητοποιώ εγώ ήμουν πάντοτε θυμωμένος ή χρέωνα τους ανθρώπους στους οποίους έδινα το χρόνο. Κάτι μου χρωστάται. Έτσι από τη μία υπήρχε το κατασκεύασμα και ο νους μου που μου ζητούσε να κάνω πράγματα, μου ζητούσε. Το ζητάω του νου δεν έχει το ζητάω που λέμε του ανθρώπου, έχει μέσα μία πίεση, μία επιβολή, έχει μία συχνότητα ότι αν δεν το κάνεις κινδυνεύεις, έχει μία υποχρέωση. Και είναι εσωτερική, δεν είναι εξωτερική, δηλαδή μέσα σου νιώθεις μία συνεχή ένταση του να κάνω χωρίς να νιώθω και να αισθάνομαι. Απλά κάνε. Θα δείτε λιγάκι ότι ακόμα και η κουλτούρα, η οποία απλώνεται μέσα από τη διαστρέβλωση, είναι «just do it». Και έτσι έκανα για να κάνω. Οτιδήποτε έκανα για να κάνω, μέσα δεν είχε ζωή. Γιατί ήταν εκτός του δρόμου μου, εκτός του θέλου μου και εκτός από αυτό που μου άρεσαν. Και εδώ, πάντοτε να γνωρίζετε, υπήρχε μία διαστρέβλωση. Αν γύρισω πίσω, κάθε φορά που συναντούσα κάτι όπως αυτό που κάνω τώρα, ξέρετε τι έλεγα. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω σε ένα γραφείο να κάνω θεραπείες και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω διδασκαλίες. (κυρίζει) 
Όταν όμως δεν κάνεις αυτό που είναι για σένα, τότε δεν έχει ζωή. Και έτσι χρειάζεται να γνωρίζετε ότι η ζωή είναι αυτό που είναι για μένα όταν το εκφράζω. Έτσι το 2012, μία φορά που ρωτήθηκε κάθε Τετάρτη και Κυριακή μέχρι να φύγουμε από αυτή τη γη, θα κάνουμε διασκαλίες. Η απάντηση είναι, χωρίς ανάσα μπορείς να ζεις. Οπότε αυτό που έκανα μου το συνέδεσε με την ανάσα. Ο νους μου τότε ήταν έτοιμος να διαλυθεί μέσα από την αντίδραση. Δείτε λιγάκι πάλι τις διαφορές. Εάν σου παρουσιάσω κάτι που είναι για σένα και σου το δώσω, γιατί αυτό κάνει ο Θεός, στην ουσία εκφράζει μία αλήθεια σου, δεν κάνει κάτι άλλο. Η διαστρέβλωση είναι ότι αυτή την αλήθεια να νομίζει ότι σου τη δίνει τώρα, ενώ στην πραγματικότητα έχει προηγηθεί πριν κατέβει στη γη. Απλά σου τη θυμίζει. Δεν σου τη δίνει στο τώρα. Είναι μία σύμφωνη γνώμη μεταξύ εσένα και του Θεού, το να λάβει ζωή, γιατί εσύ επέλεξες και αποφάσισες να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε, η ζωή που σου έχει δοθεί είναι σύμφωνη με τις πράξεις που εσύ θέλεις να κάνεις και είναι για σένα. Τώρα καθίστε αν θέλετε όπως και εγώ και κοιτάξτε πόσα πράγματα έχετε κάνει που για τον καθένα σας μπορώ να σας πω αλλά τα ξέρετε καλύτερα εσείς από εμένα που δεν είναι για σας. Αν είστε επιχειρηματίες πόσες δουλειές κάνατε που ήταν άσχετες με το επάγγελμά σας. Αν είστε εργαζόμενοι, πόσες δουλειές κάνατε άσχετα με αυτό που εσείς θέλετε και σε αυτό που είστε εσείς καλοί. Γιατί είναι το καλό για εσάς. Έτσι όπως εσείς έτσι και εγώ ήμουνα σε λάθος χρόνο, σε λάθος μέρη. Οπότε οτιδήποτε έκανα για το πιστεύω του νου μου δεν είχε ζωή. Έδινα ζωή στο νου μου γιατί εγώ είμαι η ζωή όταν είμαι εγώ και το κατασκεύασμα μεγάλωνε, γιγάντωνε και το κατασκεύασμα έχει μέσα την απόδειξη, το πιστεύω, το πρέπει, την υποχρέωση, τίποτα από την ιστορικότητα του ανθρώπου. Βέβαια, να γνωρίζετε ότι από πίσω υπάρχει μία όρατη προσδοκία. Και εδώ είναι η μεγάλη διαστρέβλωση. Πάντοτε πίστευα ότι όταν θα φτάσω το κατασκεύασμα σε ένα σημείο, τότε αυτό θα μπορεί να με ζει. Ή, αν ολοκλήρωνα το πρέπει και την υποχρέωση, τότε θα μπορούσα να ζήσω. 
Με ένα μαγικό τρόπο αυτά ποτέ δεν τελειώνανε, γιατί ο νους ήταν εκεί παρόν και ήταν αόρατος. Δεν ήταν ορατός, δεν μπορούσα να δω ότι έχω δίπλα μου έναν που με οδηγεί, που μου ζητάει χρόνο και ζωή από τη ζωή μου. Δηλαδή να μην κάνω πράγματα που είναι για μένα. Όσο εγώ έτρωγα τους καρπούς του κατασκευάσματος, τότε δηλητηριαζόμουν. Μπορεί να το φτιάχνα καλό, γιατί ο καθένας μας που έχει δημιουργία μπορεί να κάνει κάτι. Το καλό το έφτιαχνα μέσα από το νου μου, όπως εγώ το πίστευα. Μπορεί να είχε μέσα και τον ανταγωνισμό ότι εγώ το κάνω καλύτερα, που εγώ είμαι και ανταγωνιστικός. Μπορεί να έχει την απόδειξη ότι αυτό που φτιάχνω εγώ θα κρατήσει στο δυνεκές. Όμως, οτιδήποτε λάμβανα μέσα από αυτό για μένα έχει μία πικρή γεύση. Δηλαδή, μέσα σε ένα χώρο, παράδειγμα, όπου υπήρχαν δαίμονες που μόνο ζητούσαν, εγώ συναλλασσόμουν μαζί τους. Αλλά εγώ δεν ήμουνα για εκεί. Εγώ ήμουνα για να μιλάω με ψυχές. Και εγώ τώρα ψυχές εκεί που ήμουνα δεν έβρισκα. Μόνο νόες. Εγώ ήταν για να μιλάω με ανθρώπους και εκεί που ήμουνα ήταν όλοι υπάνθρωποι. Εγώ μίλαγα με άλλη γλώσσα και εκείνοι μιλάγανε με τη γλώσσα του κέρδους, του συμφέροντος, των υπογείων και δεν μπορούσα να συνέθω. Όμως υπήρχε μία επιμονή ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω, να είμαι μέσα στην Άβυσσο και να κάνω πράγματα θεϊκά. Έτσι, όλοι οι καρποί που λάμβανε είχαν πίκρα. Δηλαδή ήταν άσχετοι με αυτό που εγώ χρειαζόμουν. Όταν αρχίζεις και γεύεσαι πράγματα που δεν είναι για σένα, τότε για να μην συμβεί αλήθεια, το επόμενο βήμα που κάνεις είναι να μην αισθάνεσαι. Για να μπορέσεις να επιμείνεις, να είσαι μέσα στον υπόνομο, χρειάζεται να μην μυρίζεις, να μην γεύεσαι, να μην νιώθεις, να μην αισθάνεσαι και να μπορέσεις να εξαφανίσεις και την αίσθηση που θα σου θυμίζει συνέχεια το «Δεν είσαι για εδώ». Το βαθύ γνώριμο, δηλαδή, ότι είσαι για αλλού. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γιατί ο καθένας είναι μια μοναδικότητα και έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο ζωής, συγκεκριμένη ζωή και πράξεις, για να μπορεί μετά να ανθίζει και να ανοίγει. Οπότε, δείτε να σας βάλω σε ένα δωμάτιο που μυρίζει για εσάς, για μένα μπορεί να μην μυρίζει, να έχει μία πικρή γεύση για εσάς, για μένα μπορεί να μην έχει και να θέλεις εσύ να μείνεις εκεί. Θα κλείσεις μάτια, στόμα, μύτη και αίσθηση για να συνεχίσεις να είσαι στην κόλαση δηλαδή.
Οπότε σιγά σιγά άρχισε να γίνουμε κλειστός. Το κλείσιμο στο σώμα μου όταν πέρασε λίγος καιρός άρχισε να με πονάει. Αλλά εγώ δεν του έδινα πολύ σημασία. Δεν ήταν ο πόνος ο σωματικός. Ήταν ένας βαθύτερος πόνος μας. Πρώτα ξεκίναγε από το στήθος να με πιέζει, να μην μπορώ να πάρω ανάσα και μετά βαθύτερα υπήρχε κάτι που ακόμα δεν το ακουμπάω, να δω ότι εγώ δεν έλαβα αυτό που ήταν για μένα. Με αυτό το νου όμως, εγώ έχω περπατήσει πολλά χρόνια, είναι η συντροφιά μου, η απόδειξη, είναι μέσα όλα τα συναισθήματα, είναι μία διαδρομή αιώνων. Και βέβαια, με μία όρατη συμφωνία θα μου δώσεις το χρόνο σου, τη ζωή σου, την αίσθησή σου, Και εγώ θα σε κάνω βασιλιά. Έτσι για να τα δώσω αυτά τα τρία υπάρχει από πίσω μία προσδοκία. Και μία ώρα τη συμφωνία. Εάν δεν του δώσω χρόνο ξέρω ότι θα αρχίζει να φωνάζει. Πάντοτε η αίσθηση είναι ότι είναι εδώ. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι ο νους μου που είναι εδώ και εγώ δεν έχω επίγνωση, θα το λάβουν κάποιοι άνθρωποι και θα εμφανιστούν εδώ. Δηλαδή αυτό θα συμβεί ως πραγματικότητα. Αν εμφανιστεί σε ανθρώπινη μορφή ο νους μου και αρχίζω και του δίνω χρόνο και ζωή από τη ζωή μου, τότε αρχίζει και φτιάχνεται δίπλα μου μια ομάδα. Οι άνθρωποι της ζωής μου. Νοητικές συμφωνίες σε καταστάσεις, αλλά εγώ επειδή δεν έχω επίγνωση ότι ο νους προϋπήρχε και μέσα από αυτό του συναντούσα, και τους έδινα τον χρόνο μου και τη ζωή μου, χωρίς να έχει μέσα θέλω και χωρίς να έχει μέσα μου αρέσει, τότε δείτε τι νιώθετε μετά. Εγώ ένιωθα ασφιχτικά. Δηλαδή, η εσωτερική πίεση άρχισε να γίνεται εξωτερική. Τώρα πλέον γύρω μου είναι ο νους μου. Οι άνθρωποι, οι καταστάσεις, οι υποχρεώσεις, συνθήκες. Και θα δείτε ότι ο καθένας ανάλογα με το νου που έχει, έχει κατασκευάσει και διαφορετικό περίγυρο. Mm. 
Μετά γύριζα να βλέπω τους ανθρώπους και βλέπω ότι οι άνθρωποι από μένα είχαν απέτηση. Είχαν προσδοκία. Είχαν κρίση. Και λύπηση που μας αφήνεις. Όταν σιγά σιγά αρχίζει το εξωτερικό περιβάλλον και μικραίνει γιατί αφαιρεί σιγά σιγά ένα κομμάτι του νου, τότε φτάνει σε ένα σημείο να βλέπεις ότι όσο θα φερείς το νου σου θα, φερούν, θα φεύγουν και οι άνθρωποι. Έτσι σιγά 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 όσο εγώ κάνω το νου μου υπαρκτό, και μείνω λίγο. Όλοι οι άνθρωποι μου ζητούσαν χρόνο. Και ζωή από τη ζωή μου. Και κάθε φορά που μίλαγα για αίσθηση μου λέγανε είσαι τρελός. Δεν ξέρεις. Οπότε όσο το εμφάνιζα αυτό σιγά σιγά και το έκανα πραγματικότητα, απτό, ορατό δηλαδή, και έλεγα, ωραία, αυτό δεν θα το ταΐσω. Τότε θυμώνανε. Όλοι θυμώσανε γιατί δεν τους έδινα χρόνο, ζωή και τη σοφία της αίσθησης. Ναι, αλλά... Υπάρχει και το αόρατο, το ψήγμα. Τώρα δεν υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει όμως αυτός εκεί και λέει δώσ' μου χρόνο. Αυτό είναι το χάσιμό μου. Είναι η αόρατη σχέση. Έχω μια τάση απομόνωσης και χασίματος. Οπότε όταν το χάσιμο εκδηλώθηκε στη ζωή μου, έγινε ορατό για να μου λέει ο Θεός αυτός ήρθε στη ζωή σου για να σου δείξει το χάσιμο σου. Το τι κάνεις. Τώρα που δεν υπάρχει αυτός είμαι με το αόρατο. Είναι πιο δυσδιάκριτα τα πράγματα τώρα. Χρειάζεται να πάω στο άλλο στενό, ένα λεπτό είναι, και θα με πάει από το τετράγωνο. Χρειάζεται να κάνω συγκεκριμένο πράγμα, συγκεκριμένο, που είναι για μένα. Και θα μου πει προηγείται κάτι άλλο. Η λέξη προηγείται δηλώνει ότι πάντοτε ο νους θα είναι εκεί για να σας αλλάζει το δρόμο. Να ασχοληθείτε με κάτι άλλο εκτός από αυτό που είναι να κάνετε για εσάς. Και αν έκανα αυτό που είναι για μένα, τότε τα εμπόδια δεν θα υπήρχαν. Αν κάνω αυτά που είναι για το νου μου, τα εμπόδια πολλαπλασιάζονται. Γιατί, Γιατί δεν υπάρχει δική μου ενέργεια στο δρόμο πάνω στη ροή.
Κάθε φορά που κάνω κάτι για μένα, που έρχεται μέσα από το είναι μου, αμέσως είναι υπαρκτός και μου ζητάει μερίδιο. Αμέσως. Είναι σαν να είμαστε συνέτεροι και να λέει εμένα δεν θα μου δώσεις. Πάμε τώρα και ένα επίπεδο πιο βαθιά. Αυτό είναι αυτό που αρνούμε εγώ συνήθως πιο συχνά και είναι η αίσθηση. Και θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Θα μείνετε λίγο να νιώθετε τώρα γιατί Όταν θα βγω έξω και θα συνδιαλλαγώ με οποιονδήποτε, ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου έχει ψυχή, μπορεί να μην έχει ψυχή, έχει ενέργεια, όμως έχει και νου. Ο νους επειδή είναι σαν τη λάσπη που μπαίνει μπροστά σε έναν εμιστήρα και πετάει, όταν εγώ θα συνδεθώ μαζί σου και χρειάζεται να συνδεθώ μαζί σου, να μιλήσω, γιατί είμαι σε μια κοινωνία με ανθρώπους, υπανθρώπους, δαίμονες, θεϊκές, μορφές μου, είναι αδιάφορο. Εφόσον είσαι άνθρωπος στη γη, θα σε συναντήσω. Ειδικά για εμένα. Οπότε, μόλις θα μιλήσουμε, εσύ θα μου πετάξεις ένα μέρος του νου σου. Σκέψεις, τι πιστεύεις και συναισθήματα. Ακόμα και η ουσία σου που είναι μολυσμένη, αλλά εσύ δεν τη συνειδητοποιείς, είναι αυτό που λένε αύρα οι άλλοι, έχει μία μόλυνση. Ακόμα και όταν θα κάνω μία θεραπεία για να κάνω, δηλαδή μία ίαση, χρειάζεται να αφαιρέσω τη μόλυνση από την ουσία σου. Επειδή δεν είμαι στο στάδιο που μπορώ αυτό να το αφαιρώ και να μην με ακουμπάει, δεν είμαι σε αυτό το στάδιο. Και δεν ξέρω αν θα υπάρξω και ποτέ και δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Θα πάρω λοιπόν την ιδέα σου, τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου και μέρος της ουσίας σου. Εκείνη τη στιγμή στην πραγματικότητα υπάρχει απάνω μου ένας ξενιστής. Οπότε το μόνο που χρειάζομαι είναι να μείνω και να νιώσω να αισθανθώ και να πάω να καθαρίσω σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Αυτό είναι μία δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή να αφαιρείται το περιτό που είναι για εκείνον και να μένει πάλι με την ουσία του. Μπορεί να είναι από ένα λεπτό, μπορεί να είναι μέχρι και μία ώρα ανάλογα με τον άνθρωπο για να έχει επίγνωση τι συμβαίνει. 
Δείτε αν δίνετε αυτό το χρόνο σε εσάς ή όπως και εγώ, όταν τρέχω από το ένα στο άλλο, δεν δίνω αυτό το λεπτό που χρειάζομαι. Αυτό το πεντάλεπτο, αυτό το δεκάλεπτο, να μπω σε μένα, να βαθύνω περισσότερο, να μπω σε όλο αυτό μέσα που χρειάζεται να αφήσω, γιατί εκεί πήρα κάτι. Και να μπορέσω να φτάσω τώρα στην αίσθησή μου που θα μου δώσει μέσα αφού καθαρίσω το επόμενο βήμα. Μείνετε τώρα εκεί. Εάν αυτό δεν το κάνω, τότε το επόμενο βήμα μπορεί να το ορίσει αυτό που κουβαλάω. Έτσι θα το αφήσω εγώ αυτό κάνω, να υπάρχει πάνω μου, θα το αφήσω, δεν θα του δώσω πολύ σημασία, δεν θα ασχοληθώ με μένα δηλαδή. Και επειδή αυτό υπάρχει εκεί, θα μου ζητήσει πάλι χρόνο και ζωή. Είναι τελείως αόρατο, αλλά μπορεί να γίνει για λίγο όρατο. Έτσι αντί να αδειάσω από το νου μου και από το νου των άλλων, να αδειάσω. <coughs> και να μείνω για λίγο μόνος μου. Να μείνω με μένα. Να βαθύνω σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Να πάω στην αίσθησή μου. Να λάβω από μένα, από μέσα, από μέσα, ποιο είναι το επόμενο μου βήμα, από εμένα. Όχι από το νου μου, από εμένα. Εγώ θα το πάρω μαζί μου, θα περπατάω και έτσι αρχίζω να συμβαίνει μία κούραση. Γιατί κουβαλάω ένα νου. Μία σκέψη, ένα συνέστημα. Οπότε θα δείτε από πού έρχεται η κούραση, από το να είμαστε και οι δύο καλά. Μείνετε εκεί τώρα. Και εγώ, και εκείνος, και αυτός. Δείτε τη διαστρέβλωση του θέλω να είσαι και εσύ καλά. Σε ποιον μιλάτε. Εάν ο νου σα έχει εκφραστεί σε καταστάσεις ή σε πρόσωπα, θέλω και εσύ να είσαι καλά. Εάν είναι σε πιο εσωτερική κατάσταση όπως εγώ, θα σου δώσω χρόνο. Θα μπω σε ένα χάσιμο. Θα κάνω πράγματα για εσένα. 
Έτσι όταν κάποτε μου είχε πει να δω πότε θα σταματήσεις να θρέφεις το νου σου. Μπορώ να σας πω ποια ήταν η απάντηση σήμερα που την έδωσα τότε αλλά ήταν ασυνείδητη. Δεν ήταν ασυνείδητη. Η απάντηση ήταν ποτέ. Γιατί εγώ με αυτόν είμαστε ένα. Έτσι δείτε λιγάκι με ποιον ήμασταν ένα. Και τώρα εμφανίζεται ένας Θεός, ένα φως, μία αίσθηση και μου λέει άνοιξε η πόρτα της επιστροφής. Για να μπορέσω να μπω στον δρόμο της επιστροφής, χρειάζεται να αφήσω αυτόν που εγώ ταΐζω, εγώ του δίνω τη ζωή μου και του παραδίδω την αίσθηση στην άρκωση. Έτσι, ναι, γνωρίζω μέσα από το γνωριμό μου ότι αν κάτσω λίγο και νιώσω, αισθανθώ και αφαιθώ στην αίσθηση, θα ακούσω, θα δω, θα αισθανθώ, θα μου δοθεί αυτό που είναι για μένα, το επόμενο βήμα. Και δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση απ' έξω, ε. Να πιαστώ από κάπου. Θα πάω στο νου μου να πω, αυτό που αισθάνθηκα είναι οκ. Okay. Ας πάρω τηλέφωνο το Δαβίδ, τη Χριστίνα. Ας πάω στο πνευματικό μου. Έτσι η αίσθηση αντικαταστήθηκε με το εγώ ξέρω. Αφού ξέρεις εσύ για μένα, εγώ δεν χρειάζεται. Να βαθύνω. Έτσι αν μου παίρνεις το χρόνο και δεν εκφράζομαι, δεν δημιουργώ, μου παίρνει στη ζωή, γιατί αυτό που κάνω δεν είναι κάτι το ζωντανό, είναι κάτι το πεθαμένο, αλλά δεν μπορώ ούτε καν να θραφώ. Και όταν θα το φάω είναι άγευστο, δεν έχει καμία αίσθηση. Έχει, την... έχει μια αίσθηση όμως, απλά δεν θες να τη νιώσεις. Είναι του σάπιου, του νεκρού, του άνωστου. 
όμως δεν θέλεις να το επιτρέψεις αυτό. Να έρθεις ως συνειδητό, στην επίγνωση σου. Έτσι με τα κατασκευάσματα δεν μπορώ να έχω αίσθηση. Μέσα από τη ζωή μπορώ να έχω αίσθηση. Ό,τι είναι ζωντανό έχει παλμό. Ολοκληρώσω να δείτε πως η φόβη που λέμε εκφράζονται μέσα από τις αρνήσεις μας. Η αλήθεια επί της γης σε σώμα, αν την πλησιάσω θα αρχίζω να αισθάνομαι, έχει παλμού του. Αν για λίγο πλησιάσω και με ακουμπήσει στο γνώριμο και μου κινητοποιηθεί η αίσθηση, τότε την επόμενη μέρα, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με το κατασκεύασμα, γιατί υπάρχει μία αναντιστοιχία. Εγώ ζωντάνεψα για λίγο και αυτό είναι νεκρό. Δεν μου λέει τίποτα, αυτή είναι η έκφραση. Και τώρα τι θα κάνω με το κατασκεύασμα. Θα αφαιρέσω τη ζωή από το κατασκεύασμα, θα την κρατήσω σε μένα και τι θα κάνει αυτό. μακριά από την αίσθηση, γιατί κινδυνεύει το κατασκεύασμα. Αν περπατήσεις όμως και αρχίζεις και αλλάζεις ζωή και μπαίνεις σε μια πραγματική ζωή και αρχίζεις και δημιουργείς και αφήνεις το κατασκεύασμα, τότε το επόμενο που κινδυνεύει ποιο είναι. Το χάσιμο. Δηλαδή εγώ θα σηκώνομαι από τις 7 μέσα στη δημιουργία. Θα είμαι μέσα στη ζωή και δεν θα κάθομαι. Θα μου πάρεις το κάθομαι. το χάσιμό μου, την ύπνωσή μου, το βαριέμαι, το δεν κάνω τίποτα, το θα ξεφύγω. Θα έχει ροή συνέχεια, το ένα βήμα μετά το άλλο, ολοκληρώνω, επόμενο, ολοκληρώνω, επόμενο, δεν θα έχει διακοπές. Θα έχει μόνο ροή, Άρα μακριά από την αλήθεια. Αν αισθανθώ, κινδυνεύει το κατασκεύασμα και εγώ χρειάζεται 
να υπάρχουν. Έχοντας χρόνο για μένα. Έτσι, τρεις αγάπες. Δεν κάνω τίποτα. Ένα θρόνο για μένα. Και ύπνωση. Η αγάπη Δαβίδ δόθηκε στους δαίμονες, τους αγάπησες. Άρα χωρίς χρόνο δεν υπάρχει ζωή, χωρίς ζωή δεν υπάρχει αίσθηση, και χωρίς αυτά τα τρία δεν υπάρχει άνθρωπος. Και αφού δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει και Θεός. Μέχρι εδώ.